0: Die Strände Schleswig-Holsteins sind im Sommer besonders beliebt. Hier kann man sich endlich mal abkühlen und die wunderschöne Natur genießen. Auch am Weidefelder Strand an der schönen Ostsee wird zur Saison geplanscht. Doch leider überschätzen sich große und kleine Schwimmer auch immer wieder und geraten in Gefahr. Wenn es auch noch eine gefährliche Unterströmung gibt, dann haben die Mädels und Jungs von der DLRG Schleswig-Holstein wieder alle Hände voll zu tun. Yannick und Chiara sind zwei von ihnen. Bei Ostwind
1: ist es einfach so, dass ähm, Unterströmungen entstehen durch die Gegebenheiten, die örtlichen. Wir hatten relativ hohe Welle und ähm, hatten aber auch gelb geflaggt, was ja schon heißt, dass ähm, nicht geübte Schwimmer oder auch Kinder vielleicht eher nicht ins Wasser gehen sollten.
2: Mehr als 80.000 Menschen
0: in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können. Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark. Und jetzt wollen wir über dieses wichtige Thema sprechen mit zwei Experten. Yannick und Chiara sind heute meine beiden Studiogäste und wir sprechen jetzt über Unterströmung und Co., also was uns alles passieren kann und ihr beiden seid natürlich bei der DLRG Schleswig-Holstein unterwegs am Weidefelder Strand an der wunderschönen Ostsee, aber erstmal moin ihr zwei. Moin Matze. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ihr hattet Dienst an diesen besagten Tagen dort am Strand und... Äh, das ist kein ganz einfaches Unterfangen gewesen als Rettungsschwimmerin und Rettungsschwimmer. Wie ging das los? Wie ging der Tag für, für dich los, Chiara? Du bist zum Dienst gekommen und äh, ja, wann habt ihr gemerkt, uh, heute wird die Lage etwas prekärer?
1: Genau, also wir beginnen unseren Dienst meistens so, dass wir vor Dienstbeginn ein Frühström machen oder Frühtraining. Wir sind an dem Morgen auch ins Wasser gegangen, haben wie immer auch die Wasserlage geprüft, haben auch schon gemerkt, dass wirklich Strömungen da sind. Und wussten auch schon aus den Tagen vorher, dass die Sandbänke ähm, zu viel Gefahr führen können, gerade durch Ostwind. Genau. Und an dem Morgen haben wir schon irgendwie gedacht, okay, es ist gutes Wetter, wir haben Ostwind, das sind keine guten Voraussetzungen für den Tag.
0: Jetzt würde man als Besucher des Strandes sagen, so als Laie, ja, cool, das ist ein bisschen Wind, es ist nicht ganz so heiß, es fühlt sich nicht so heiß an, weil ich Wind abkriege und ich habe ein bisschen Wellen, da kann ich vielleicht ein bisschen mit einem kleinen Brett rein, so, das macht ein bisschen Spaß, wenn da ein bisschen Welle ist. Das ist aber was, wo ihr als Rettungsschwimmer generell schon sagt, das ist für uns eher ein Gefahrenzeichen, wenn der Wind von der Ostsee kommt.
1: Auf jeden Fall. Wir haben uns dann morgens auch schon dazu entschieden, gelb zu flaggen, um halt genau diese Punkte zu vermeiden, dass die Leute, äh, vielleicht auch Kinder, nicht geübte Schwimmer nicht ins Wasser gehen und mhm. wir die Ostsee ein bisschen sicherer für die Schwimmer irgendwie schon darlegen können.
0: Ja, ja Nicht was gibt's für Flaggen? Jetzt musst du uns da vielleicht auch nochmal kurz helfen. Ähm, also gelb heißt nur geübte Schwimmer und nach Möglichkeit auch keine Kinder mehr eigentlich ins Wasser. Das ist aber ja nur eine Empfehlung, die ihr gebt als DLRG. Ne? Die Menschen dürfen natürlich mit ihren Familien da sich bewegen, solange der Strand nicht offiziell gesperrt
2: ist. Aber was, was heißen die Flaggen bei euch? Wir als DLRG-Rettungsschwimmer sind gar nicht weisungsbefugt. Wir dürfen höchstens Empfehlungen aussprechen. Ja, ja. Und die besagten Flaggen, die man eigentlich immer an jedem Wachturm bei uns findet, die ähm, sind ein bisschen sind ein bisschen verschiedenartig gestaltet und man muss halt schon sich damit auseinandersetzen, um überhaupt zu wissen, mhm. was da überhaupt gerade hängt. Wir haben auch immer verschiedene verschiedene Schilder da ausgehangen, dass man auch immer gucken kann, was welche Flagge bedeutet. Ja. ja. Und, ähm, was eigentlich fast immer hängt, ist unser dlag adler dass man erkennt, okay, das ist eine dlag wachstation und wird entsprechend von dlag leuten dann be bekleidet. Und ähm, dann gibt es eben die besagte gelbe Flagge, die bedeutet quasi, dass das Schwimmen gefährlich ist und mhm. dass wirklich nur geübte, sichere Schwimmer ins Wasser gehen sollten, nicht kleine Kinder mit Schwimmflügeln mhm. und so und weiter. Und dann gibt es noch die gelb-rote Flagge, die bedeutet einfach nur, dass der Strand gerade bewacht ist. Dann gibt es eine rote Flagge, die ist ganz rot, die bedeutet, dass jetzt gerade das Schwimmen verboten ist oder das Badeverbot Boot gilt ja, und ja. dann findet man oft noch einen Windsack, wenn man wirklich ablandigen Wind hat, das quasi zeigt, jetzt sollte ich nicht unbedingt mit meinem mit meinem Gummitier ins Wasser gehen, mit meiner Luftmatratze. Ah. Und sonst treibe ich nämlich nach außen ab. Das wäre jetzt, wenn der Wind aus der anderen Richtung kommt. Es ist ja, also als
0: Rettung, aus Rettungsschwimmer-Sicht merke ich gerade irgendwie alle Winde gefährlich. Wind ist einfach gefährlich am Wasser. ja? Der, der ist tückisch, der macht <lacht> macht etwas. Wenn man da im heißen Sommer steht, dann ist das eine schöne Brise. ja? Das mögen wir so an den Küsten, aber das kann gefährlich werden. Das heißt also, an dem Tag gelbe Flagge. Ist für euch erstmal, ihr habt das gecheckt morgens bei diesem Einschwimmen auch, ihr kommt ja auch da erstmal an und checkt die Situation. Da war noch nicht klar, dass so viel passieren wird, ähm, weil man ja auch auf die Vernunft der Menschen hofft oder an die Vernunft äh, appelliert. Ähm, wie ging das dann weiter, Chiara? Dann waren irgendwann die ersten Einsätze da.
1: Genau, also irgendwie war der Tag oder die beiden Tage für uns total surreal, weil wirklich super viele Einsätze nacheinander kamen. Man war irgendwie gerade aus dem Einsatz wieder da und war irgendwann auch total vorsichtig, ähm, mhm. weil auch ganz, ganz viele Einsätze wirklich nacheinander kamen. Ähm, darauf haben wir dann irgendwann reagiert, haben einen Bereich, wo es zu besonders vielen Einsätzen kam, dann gesperrt, so dass die Leute an dieser Stelle aufgrund der Sandbänke nicht mehr ins Wasser gehen und wir irgendwie den Bereich mit den meisten Unterströmungen kenntlich machen, aber auch das hat leider nicht viel gebracht, weil die Leute natürlich sich nicht unbedingt dran halten und dann sagen, dann gehen wir eben links oder rechts ins Wasser und gehen wieder auf die Sandbank mhm. und äh, natürlich stellen wir uns jeder DLRG auch irgendwie dahin und probieren auch zu appellieren und zu sagen... Bitte geht an dieser Stelle nicht ins Wasser, aber ja, wir sind einfach nicht Weisungsbefugt. Wir können die Tipps geben, ja. aber was die Leute daraus machen, ist immer die Frage.
0: Ähm, und dann kam irgendwann der erste Einsatz. Wann, wann kam der und was war das? Und wie kriegt ihr überhaupt so einen Einsatz dann an dem Ort? Ruft da jemand oder also am Land, wenn ich Rettung
2: brauche, rufe ich 112. Wie läuft das bei euch? Da gibt verschiedene Möglichkeiten. Manchmal wird man tatsächlich doch von anderen Badegästen dann aufmerksam gemacht, dass mhm. man weiß, oh, da ist jetzt ein Familienangehöriger von mir, der schwimmt schon seit zehn Minuten auf derselben Stelle und winkt ganz wild um sich herum. Und ja. er winkt nicht nur, um Hallo zu sagen, ja. sondern möchte auch signalisieren, dass er gerade in einer Notfallsituation ist. Mhm. Aber in der Regel erkennen wir das meistens schon selber frühzeitig, weil wir eben auf unserem Turm sitzen, dann von da aus auch einen guten Überblick haben über die Wellensituation mhm. und dann halt auch sehen, wenn jemand irgendwo entweder nicht von der Stelle kommt oder signalisiert, dass er Hilfe braucht, dann auch entsprechend direkt handeln können.
0: Also das lernt man ja auch in den Schwimmkursen, wenn man Hilfe braucht, das weiß man auch am Strand, man soll einfach auf sich aufmerksam machen, ja, heftig winken. Das kann man auch von einer Matratze, wenn man das ausgiebig tut, wird einen irgendwann ein Fernglas erfassen, nämlich euers. Ja, also das braucht man keine Angst haben, man sieht nicht aus wie ein winkender Tourist, das wird schon jemand checken, wenn ich da heftig wedel und äh, will, dass jemand kommt. weil Man kann ja auch da in Not geraten, weil man es vielleicht nicht gegen die Strömung zurückschafft, Richtung Strand. Ja? Was war an dem Tag konkret, was habt ihr dann erlebt?
1: Genau, also wir hatten verschiedene Einsätze, der, der für uns irgendwie am prägelsten war, war ein zehnjähriges Mädchen, das auch von der Strömung mitgerissen wurde. Mhm. Das wurde relativ schnell erkannt, weil sie auch noch relativ strandnah war. Es sind sofort zwei Rettungsschwimmer von uns dann zum Wasser gesprintet, haben sie ähm, relativ schnell retten können. Die Schwimmer, die sie rausgeholt haben, haben dann an zwei weitere Rettungsschwimmer zur medizinischen Erstversorgung übergeben. Es war schon relativ schnell klar, dass das Mädchen relativ viel Wasser geschluckt hat mhm. ähm, bei unserer Erstuntersuchung, die in unserem... Wissen vorhanden ist, wurde auch erkannt, dass auf jeden Fall Wasser in der Lunge sein muss. Mhm. Daraufhin haben wir sehr schnell einen Rettungswagen gerufen, beziehungsweise einen Notarzt. Das Problem am Beidefelder Strand ist immer ein bisschen, dass der Rettungswagen aus Kappeln kommt. Mhm. Und in Kappeln gibt es ja diese wunderschöne Brücke, die so aufklappt. Und ja. wenn die Brücke auf ist, kann kein Rettungswagen kommen. Oh
0: nein, die Schleibrücke. Äh, genau, ja. die
1: Schleibrücke. Mhm. Ähm, das ist immer so ein bisschen tricky an dem Strand. Ähm, genau, und an dem Tag, also wir haben sie dann erstmal über Überblickt weiter, haben Sauerstoff angeschlossen. Das habt ihr
0: auch alles da. Also genau, das, das ist haben eine wir Erstversorgung, alles da. die ihr auch machen könnt. Ja. Genau. Mhm.
1: Und haben erstmal dann die Vitalwerte weiter überwacht, bis dann der Notarzt da war und sie dann mit ins Krankenhaus genommen hat zur weiteren Überprüfung, weil auch er festgestellt hat, dass sie definitiv viel Wasser geschluckt hat und Wasser in der Lunge vorhanden ist.
0: Ja, okay. Das ist dann äh, wahrscheinlich so der Worst Case, den man vermeiden will, wäre dann natürlich ein Kollaps, also irgendwie ähm, ja ein, ein lebloser Körper. Das will man, glaube ich, dann auch nicht erleben. Jetzt habt ihr ähm, da ja eine Ausbildung dazu gemacht. Macht, dass ihr wisst, wie in solchen Situationen reagiert. Wie schafft man es da, cool zu bleiben? Weil das ist ja für alle Umstehenden, das merkt man ja an so einem Strand auch, wenn da was los ist, ist das auf einmal helle Aufruhe und eine sehr, sehr, ja, ich würde sagen, aufregende Situation. Auf jeden
1: mhm. Fall. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man probiert, die Personen aus dem Mittelpunkt herauszuholen, sprich in den Sanitätsraum oder in unseren Rettungs- oder DLRG-Container, mhm. sodass so ein bisschen die Öffentlichkeit abgeschirmt wird. Das ist einfach super, super wichtig. Was auch immer gut ist, aber ist, wenn man am Strand irgendwie fragt, ob irgendwie ein Arzt in der Nähe ist, weil das einfach auch ja. uns natürlich hilft. Wir sind keine Ärzte, ähm, das ist auch nur unser Ehrenamt, unser Hobby und ähm, Genau, wir probieren dann irgendwie trotzdem auf das Gelernte zurückzuführen und ich glaube in der Situation ist aber auch so, dass man gar nicht viel nachdenkt, sondern einfach handelt und irgendwie probiert das Gelernte abzurufen und erst hinterher wird einem bewusst, okay krass, äh, war doch hm. nicht ganz so ohne.
0: Ja, weil man ja in dem Moment auch die Verantwortung trägt, ne? man hat sie ja dann, es ist dann das, wofür man sich, du sagst, schon ehrenamtlich entschieden hat und dann wird man wirklich in real life gebraucht, ja. Ähm, sind dann da auch Eltern schnell dabei gewesen bei euch von den Mädchen? oder?
1: Genau, in dem Fall war die Oma mit ihrem Urlaub. Die Oma war auch sofort dabei, war natürlich auch sehr besorgt. Mhm. Ich finde, das ist manchmal sogar noch der schwierigere Part, die Angehörigen zu beruhigen und ähm, auch empathisch mit den Angehörigen umzugehen, mhm. die natürlich in großer Sorge sind. Nur irgendwie müssen wir in dem Moment auch unseren Job machen und gucken, was sollen wir jetzt am besten machen, wie können wir ja. den Mädchen am besten helfen.
0: Ja, ja klar, logisch. Ihr müsst dann, könnt euch da nicht großartig jetzt noch um alle kümmern, aber ihr seid dann ja auch nicht ganz alleine als Truppe da vor Ort. Das heißt, da spricht man sich ein bisschen ab oder wer was übernimmt
2: oder wie läuft das bei euch dann in so einem Einsatz? Exakt, also wir sind in der Regel zu sechs oder zu sieben an diesem Strand stationiert und einer ist der Wachführer, der das Ganze dann auch im Einsatzfall versucht zu koordinieren mhm. und in der Regel teilen wir uns auch so auf, dass diejenigen, die sich ähm, bei der medizinischen Versorgung sicherer fühlen, dann auch von vornherein sagen, okay, ich übernehme dann freiwillig dann die Nachversorgung am Strand, während andere, die dann vielleicht eher aus dem Schwimmen kommen oder sagen, okay, ich möchte jetzt wirklich bewusst äh, hier probieren, die Person unter Einsatz meines Lebens aus dem Wasser zu ziehen. Mhm. Ich traue mir dies zu, ähm, dann äh, eben die Personen oder die Kinder dann aus dem Wasser ziehen.
0: Okay, das ist ja wahrscheinlich der erstmal ähm, ja komplizierteste Teil. Man muss dann ins Wasser, eigentlich ja an eine Stelle, wo scheinbar gerade ja auch ein Unfall passiert ist. Es ist ja gerade dann in dem Moment auch da passiert. Ähm, wie könnt ihr das abschätzen? Es war Unterströmung. Ähm wie müssen wir uns das vorstellen? Wie passiert das, dass ich da so die Beine weggezogen kriege? Also ich sag mal, das hat jeder irgendwie schon mal erlebt. Wenn man am Strand steht und es kommen ordentlich Wellen, dann wundert man sich immer so, dass man so plötzlich so eingebuddelt dasteht, weil da unter der Sand sich richtig mitbewegt ja, und die Füße so richtig Kraft kriegen von der Welle. Ähm, was ist da genau für eine Lage gewesen? Ihr konntet das ja dann analysieren.
2: Also wenn Ostwind besteht, dann ist es ja so, dass die Wellen, meistens in der Strandnähe brechen, da wo eben möglichst wenig Untergrund ist mhm. und sobald man eine gewisse Sandbankverlagerung hat, beziehungsweise die Situation es so ergibt, dass verschiedene Sandbänke vor der vor der Küste liegen, sind ja meistens in der Regel zwischen den Sandbänken verschiedene Kanäle und diese in diesen Kanälen fließt das Wasser ab. Mhm. Das bedeutet dann in dem Fall, dass zwischen zwei Sandbänken dann das ganze Wasser, was vor dem, vor den Sandbänken bricht oder auf den Sandbänken bricht, dann in diesem einen kleinen Zwischenkanal quasi äh, zurückfließt. Ja. Und wenn ja. man dann genau da drin steht oder darin schwimmt, merkt man, oh, ich komme ja gar nicht mehr vorwärts Richtung Strand, mhm. sondern mhm. wird einfach mitgerissen, weil einfach die ganzen Wassermassen eben in diesen kleinen Kanal dann zurück wieder wollen. Ja. Und das ist ja nicht nur eine
0: Badewanne, die da zurückläuft. ne? Das ist ein ganzer Strandabschnitt, der dann auf einmal... Tausende Millionen
2: Liter Wasser, die da zurückströmen. So ist es und ja. entsprechend geraten dann viele Personen in Panik und merken, ah, ich komme nicht vorwärts, ich, ich werde jetzt mitge mitgezogen mhm. und die meisten machen dann eben in genau der Situation auf sich aufmerksam und merken Hilfe, Hilfe, ich brauche jetzt Unterstützung ja. oder eben es gibt auch Leute, die dann versuchen, gar nicht auf sich aufmerksam zu machen und weiter gegen die Strömung anzuschwimmen mhm. und dann irgendwann total kraftlos erschöpft sind und dann halt auch entsprechende Zeichen aufweisen.
0: Ja, ja wenn sie das dann noch können, ne? also es ist dann wahrscheinlich eher ratsam sofort, wenn ich merke, ich komme nicht voran, lieber einmal mehr für euch zu winken. Wenn es mir gut geht und nehme mich rauszieht, dann ist ja alles gut, dann können alle lachen und nach Hause gehen. Äh, ne? In dem Fall des Mädchens dort, äh, die das wahrscheinlich auch nicht besser gewusst hat, ähm, die ist dann unter Wasser gezogen worden oder wie müssen wir uns das vorstellen? Was ist da wahrscheinlich passiert?
1: Genau, sie wurde unter Wasser gezogen von der Unterströmung und ähm, war auch wirklich längere Zeit unter Wasser. Mhm. Ähm, hat immer wieder probiert, sich hochzukämpfen, aber war auch total kraftlos konnte auch nicht so gut schwimmen, was natürlich dann auch nicht unbedingt vorteilhaft in der Situation ist. Mhm. Genau.
0: Ja. Und, und dann sind da zwei von euch rein und ähm, wie das meinte ich vorhin am Anfang. Jetzt hast du uns diese Unterströmung erklärt. Äh, ihr begebt euch ja dann aber auch in diese gefährliche Stelle. So ist das. Wie kann man das denn trainieren? Weil ich glaube, ihr würdet auch sagen, ihr seid keine Superfrauen und Supermänner. Äh, ihr seid gut ausgebildet, aber gegen die stärkste
2: Strömung, habt auch ihr keine Chance. Ja gut, man muss natürlich wissen, wie man dann mit dieser Strömung umzugehen hat. Wenn man komplett ohne irgendwelche Hilfsmittel unterwegs ist, dann ist das so, dass man versucht, sich wirklich mit der Strömung auch raustreiben zu lassen und irgendwann gibt es einen Punkt, wo die Strömung etwas schwächer wird. Mhm. Da schwimmt man dann seitlich wieder raus und kann dann quasi über die Sandbänke dann wieder mit den Wellen Richtung Strand kommen. Ah, dann hat man quasi dann, also man muss dann wirklich auch bewusst von sich aus sagen, okay, ich lasse mich jetzt auch einfach mal weiter rausziehen gegen die Natur quasi Ja. ja und ist dann bereit irgendwann, sobald die Strömung nachlässt, okay, jetzt kann ich wieder noch ein bisschen äh, seitlicher rausschwimmen und von da aus dann entspannt zum Strand kommen. Wir als Rettungsschwimmer sind natürlich dann schon mit Rettungsmitteln immer unterwegs. Das bedeutet in dem Fall... Dass wir jetzt einen Gurtretter hatten, das ist letztendlich ein gelber Schwimmkörper aus Schaumstoff, würde ich, äh, würd ich ihn beschreiben, der ja. wirklich auf dem Wasser mal auftreibt, ja. A gut zu sehen ist entsprechend für die Patienten, den ja. kann man dann denen anreichen und der lässt sich halt verbiegen, sodass sie sich äh, einschnallen lassen ah. können in diesen Körper ja. und wir selber haben das Ganze halt über einen Schultergurt dann äh, noch bei uns fest. Und können dann mit den Leuten dann gesichert äh, rausschwimmen.
0: Jetzt muss man das aber ja auch trainieren. ne? Also sowas trainiert er ja, äh, dass man weiß, wie du gerade sagst, wo ich schon hier kalte Füße kriege, mich mal eben mit der Strömung raustreiben lassen und dann zu wissen,
2: äh, man muss dann zur Seite rausschwimmen. Das ist aber Adrenalin pur in dem Moment, oder? Wir probieren es tatsächlich im Training auch so ähm, zu simulieren. Das Ding ist, wir haben bei uns im Freibad ins nicht solch starke Wellen, wie es jetzt hier an der Küste gibt. Das bedeutet, man kann schon für sich simulieren, dass man in so einen er Ernstfall gerät, aber für... Diese Gegebenheiten, die die Ostsee oder die der Wind dann mit sich bringt, hm. muss man tatsächlich einfach dann vor Ort noch trainieren. Deswegen gehen wir auch meistens vormittags oder vor der äh, vor dem Dienst tatsächlich noch ins Wasser und trainieren so. Es ist am
0: Ende aber trotzdem, du hast das vorhin einmal so im Nebensatz gesagt, unter Einsatz seines Lebens, äh, ein, ein kurzer Einsatz, bei dem man schon sich selber immer wieder sagt, so, ich gehe da jetzt rein, um jemanden zu retten, auf die Gefahr hin, dass mir auch was passiert und natürlich meine Kolleginnen und Kollegen noch am Strand stehen, das ja auch beobachten in dem Moment, aber es gibt so ein Zeitfenster, da ist man alleine. Also oder zu zweit, klar, aber man ist kurz draußen und man ist ja dann für sich. Habt ihr euch irgendwie, wann mal, äh, gab es mal so einen Moment, wo man dachte, mh, jetzt war
2: ich auch froh, wieder aus dem Wasser raus zu sein? Tatsächlich, ja. Also ich würde schon sagen, dass es so bei fast jedem Einsatz so ist. Wenn man dann abends zusammensitzt und einmal reflektiert, wie der Tag so gelaufen ist. Und auch man dann merkt, wie viele Menschen überhaupt Probleme hatten beim Schwimmen, hm. dann ähm, muss man doch tatsächlich schon einmal schlucken und überlegt sich, ja gut, das war jetzt heute schon eine starke Leistung von unserem Team, von allen Schwimmern und ja. Schwimmerinnen, die da im Wasser waren. Und da muss man dann äh, auch schon selber mal ein bisschen innehalten. Ja, weil man sich mal bewusst macht, was wäre mit den Menschen passiert, wenn keiner da
0: gewesen wäre. Ne? Also ihr hattet an zwei Tagen 16 Einsätze, das an einem einzigen Strandabschnitt. Weil da die Lage bei euch gerade genau so war. Sandbänke, Unterströmung, gefährliche Mischlage. Jetzt äh, habt ihr ja schon gesagt, den Leuten kann man nicht verbieten, an den Strand zu gehen. Ähm, wenn ihr aber eine rote Flagge hisst, also wenn richtig Alarm ist, sag ich mal, äh, dann
2: darf auch keiner mehr ins Wasser oder könnte jeder Normal trotzdem sagen, doch, ich geh rein. Tatsächlich dürfen die Leute trotzdem ins Wasser gehen. Mhm. Es bedeutet natürlich auch für uns quasi, dass wir nicht. Äh, Unbedingt immer unser Leben aufs Spiel setzen wollen und auch dann genau sagen, hey, es herrscht die, äh, die rote Flagge. Mhm. Es I ist gerade absolutes
0: Badeverbot. Ja. Ihr und könnt in dem Moment nicht garantieren, dass ihr die Menschen noch rausholen könnt, weil es so gefährlich ist auch für euch. So ist es, äh, genau. Ja, Wahnsinn, ne? Und dann macht man gar nicht äh, hören, dass es unvernünftige Menschen gibt, die das dann trotzdem tun. Ja. Ja,
1: ich glaube, das ist auch irgendwie so ein bisschen das Frustrierende an der Sache. Also auch dieses Jahr, als die Einsätze schon an anderen Stränden war, habe ich auch viele Zeitungsartikel gelesen, wo es nochmal drum ging, wir appellieren an die Leute, achtet auf die DLRG, guckt euch die Flaggen an und ich glaube, hm. dass das eigentlich das ist, was die Menschen am besten machen können und was aber für uns super, super frustrierend ist, wenn wir da teilweise mit Megafon am Strand stehen und sagen, es ist rot geflaggt, gehen sie bitte nicht ins Wasser, wir empfehlen ihnen nicht ins Wasser zu gehen und die Leute trotzdem reingehen. Ist es irgendwie hm. ganz, ganz schwierig nachzuvollziehen.
0: Und dann steht ihr da ja auch, äh, also ich sag mal, wie, wie angezählt, ja, und müsst dann auch noch gucken, dass die unvernünftigerweise reingehen, dass denen nichts passiert. Und dann ist ja so ein richtiger, so eine Zeit des Bibberns, dass jetzt gleich jemand was passieren könnte, ne? Das ist ja echt irre. Also man denkt ja wirklich, keiner ja keiner ernst meinen, dass er da jetzt reingeht. Wie ging es dann mit dem zehnjährigen Mädchen weiter? Die ist dann tatsächlich ins Krankenhaus, hattest du gesagt, äh, mit dem Notarzt, äh, aber der geht's heute gut.
1: Sie ist ins Krankenhaus, wir haben keine weitere Nachricht darüber bekommen, Das ist auch immer so ein bisschen das Blöde, dass man ganz oft keine weitere Rückmeldung erhält, weil wir den Fall einfach abgegeben haben und in dem Moment können wir darauf hoffen, dass uns nochmal jemand darüber informiert. Es ja. ist aber natürlich keine Pflicht.
0: Ja okay, ja klar. Aber in dem Fall war sie bei euch ja schon also wach, sie war genau. wieder da, sie war gerettet, genau. positiv gerettet, ja. Und äh, dann war ein Arzt da, man hat abgeklärt im Krankenhaus nochmal, was was vielleicht auch... Ja, wir hoffen natürlich, dass es da den Medien heute gut geht äh, und allen, denen ihr da geholfen habt. Ähm, das hast du vorhin schon gesagt, einer, merkt man immer so, kann auch gar nicht so gut schwimmen. Also äh, wir hatten das damals in der Schule, wir mussten, ich musste schwimmen lernen
2: <lacht> bis zum Freischwimmer. Ist das heute nicht mehr so? Jein, also es, eigentlich ist es tatsächlich heute noch so. Ich bin nämlich auch Sportlehrer unter anderem. Und bei uns ist es so, dass wir ganz gut beobachten können, dass eben diese Corona-Jahre jetzt ein großes, großes Loch gerissen haben. Mhm. Und auch hier in Schleswig-Holstein ist es tatsächlich so, dass circa 50.000 Kinder, also es sind circa 1,5 Geburtsjahrgänge, dann in dieser Zeit eben nicht richtig das Schwimmen gelernt haben. 50.000 Kinder ungefähr, ja krass. Ja, Und ja. Ähm, es gab schon vor Corona auch eine relativ große Anzahl an Kindern, die nicht gut oder gar nicht überhaupt schwimmen können. Mhm. Und ähm, ja, entsprechend muss man da jetzt auch immer das Ganze mit einer gewissen Vorsicht genießen. Also man kann wirklich nur empfehlen, dass man möglichst frühzeitig sich zu Schwimmkursen anmeldet und selbst wenn es irgendwo Wartelisten gibt, das dann auch entsprechend mhm. nutzen kann. Ja. Und ähm, so, damit. Nicht, nicht frustriert sein als
0: Eltern, dass man da jetzt nicht gleich drankommt. Ja, du sagst lieber Warteliste und irgendwann kommt der Schwimmkurs. Es ist so wichtig. ne? Genau. Ja.
1: Was, glaube ich, auch wichtig ist, dass man als Elternteil auch so ein bisschen daran denkt, dass vielleicht nicht das Seepferdchen ausreichend ist. Das Seepferdchen sagt, die Kinder können 25 Meter schwimmen bzw. sich über Wasser halten. Und es wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn wenig noch ein. Äh, Schwimmerzeichen Bronze dabei wäre, was einfach nochmal eine viel höhere Schwimmfähigkeit nachvollzieht. Gerade im Blick auf die Ostsee oder sonstiges wäre das einfach das Beste, wenn ja. die Kinder mindestens Bronze haben.
0: Bronze ist Freischwimmer, ne? so
2: im Volksmund, glaube ich. ne? Fre genau, Fre Fre früher hat man das als den Freischwimmer bezeichnet. Freischwimmer, ja. Also es sagt
0: ja der Name dann schon, dass man eben ein bisschen mehr schwimmen kann als das Seepferdchen. Ja? Ja. Was kann man da von der lag seite sagen? Also wo kann ich mich denn hinwenden als Eltern, wenn ich weiß, mein Kind schwimmt noch nicht richtig und ich höre das jetzt hier vielleicht und will dass das klappt.
1: Genau, also man kann sich auf jeden Fall erstmal an alle DLG-Ortsgruppen wenden. Die bieten in der Regel immer Schwimmkurse an. Äh, zusätzlich gibt es auch viele Schwimmvereine, die Schwimmkurse anbieten. Und ich glaube mittlerweile auch viele Kommunen und äh, Bädergesellschaften. Äh, natürlich gibt es überall Wartelisten, aber es gibt auf jeden Fall viele Anlaufstellen, wenn es denn Schwimmbäder gibt.
0: Was würdet ihr uns für, ich sag mal, die großen Tipps für Strandbesuch und fürs in die Ostsee gehen oder in die Nordsee gehen. Was sind die besten, wichtigsten Regeln? Wie sollte ich mich verhalten, dass mir nach Möglichkeit nichts passiert?
1: Also am wichtigsten finde ich, dass man zum Strand geht, guckt, wo ist der nächste DLRG-Turm. Äh, dort auf die Beflaggung achtet. Wenn man sich nicht sicher ist, vielleicht auch einfach zum turn gehen, nachfragen, mit den Rettungsschimmern sprechen. Äh, was bedeuten die Flaggen? Ist es wirklich sicher zu schwimmen? Als nächstes gibt es an den Stränden eigentlich mittlerweile überall sogenannte Beachflags. Die sind meistens links und rechts von den Türmen aufgestellt, sind auch ähm, rot-gelb. Und die zeigen den, sicher oder den bestbewachtesten Abschnitt an, wo man schwimmen gehen sollte, also direkt vom Turm. Mhm. Ich würde jedem empfehlen, dort ins Wasser zu gehen, weil es einfach viel, viel sicherer ist. Das ist
0: quasi der Bereich, den ihr am besten einsehen könnt. Genau. Ja, aber ihr habt natürlich auch eine geografische Grenze. Ihr könnt ja nicht äh, acht Kilometer gucken. ja. So. Genau,
1: und der Bereich, wo wir am schnellsten hingehen könnten ja. und einfach Rettungseinsätze durchführen könnten. Ja. Äh, dann ein richtig wichtiges Thema für mich ist Selbsteinschätzung. Äh, muss ich wirklich raus bis zur Boje schwimmen? Muss ich es mir selbst beweisen? Oder reicht es nicht, wenn ich erstmal bis zum... Kniehöhe, Hüfthöhe ins Wasser gehe, erstmal gucke, wie fühle ich mich, wie kalt ist die Temperatur, hm. fühle ich mich wirklich sicher und dann vielleicht auch eher schwimmen als längs raus. Genau, die Wassertemperaturen beachten, gerade jetzt, ich glaube heute hat die Ostsee wieder 17 Grad bei uns am Strand.
2: Buh,
0: ja, das ist nicht warm. Und
1: dann ist halt die Frage, 17 Grad, hält mein Körper das so lange aus, kann ich wirklich so lange im Wasser sein, bin ja. ich nicht dann auch wieder schneller erschöpft und natürlich auf die Strömungen und Wellenlage achten.
0: Ja, ich sag euch, ganz, ganz dolle lieben Dank, dass ihr mit uns mal gesprochen habt hier im Blaulicht-Podcast bei RSH. Janik und Chiara von der DLRG. Und wenn man euch sieht, dann ist es der Weinfiller Strand wahrscheinlich bei Kabeln. Da kann man euch vielleicht mal in Aktion sehen oder euch mal ansprechen, anquatschen. Lieben Dank, dass ihr das alle freiwillig für uns macht und wir
2: sicher ins Wasser können. Gerne.
1: Danke. Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
0: Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.